0: Tällä kertaa lähetysvartissa Saara Vilberi sekä Anna ja Aamos Ruha keskustelevat Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turusen kanssa Legasi-aktioihin lähtemisestä. Tässä maaliskuun Areobagoksessa nauhoitetussa keskustelussa Ruhat kertoivat, mikä sai heidät hakeutumaan perheenä pakolaisia palvelevaan aktion Kreikkaan. Haastattelun jälkeen tilanne on muuttunut, sillä koronatilanne estää aktion toteutumisen Kreikassa. Sen sijaan tiimi palvelee pakolaisia ja turvapaikanhakijoita Suomessa heinäkuussa. Toinen Kylväjän Kreikkaan suuntautuva aktio sen sijaan toteutuu ja tuon tiimin nuoret valmistautuvat parhaillaan tavoittamaan pakolaisia urheilun keinoin Atenassa. Tämän jälkeen ojelman on vuorossa tuttuun tapaan Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto aiheenaan Ramatun rukoilijat. Mutta siitä ennen ääni annetaan keskustelijoille Mari Turusen johdolla.
1: Saara, sä oot ollut Kreikassa pakolaisten parissa tämmöisellä aktiomatkalla vuonna 2014, kun olit siellä Suomen raamattuopiston PK-Interin ryhmän mukana. Te palvelitte pakolaiskeskuksella silloin. Mitä te käytännössä teitte?
2: Tosiaan otiin pakolaiskeskuksella silloin huhtikuusta 2014. Ja paljon autettiin siellä ihan käytännön töissä. Tehtiin ruokaa, lajiteltiin leluja, vaatteita. Ja sitten ihan vietettiin aikaa erityisesti niiden naisten kanssa, joita siellä kohdattiin ja pidettiin hemmotteluhetkiä ja leikittiin lasten kanssa ja pelailtiin. Että hyvin paljon semmoista läsnäoloa se oli se oleminen siellä.
1: Sinä ja koko teidän ryhmä, te olitte aika nuoria ton reissun aikaan ja sitten toisaalta niin kuin se pakolaisuus, pakolaisten niin kuin elämän kohtalot, niin voisin kuvitella, että siinä tapahtuu vähän semmoisia niin maailmojen törmäyksiä. Minkälaisia tunteita ja prosesseja nuo kohtaamiset sinussa pisti liikkeelle? No, tähän voisi
2: hyvin laajastikin vastata, mutta se mitä me nyt tässä pähkinänkuoressa voisin kertoa, niin ensinnäkin se oli hyvin erilainen maailma, mihin me mentiin, ne kohtaamiset, Toi niin paljon sellaista, mitä ei ennen ollut itse ehkä elämässä vielä kohdannutkaan. Ja me saatiin kuulla todella sydäntä särkeviä tarinoita siitä, että kuinka allokkoisen tien he oli sinne pakolaiskeskukselle tullut Hyvin paljon sellaisia tarinoita, mitä ei voi edes kuvitella. Ja kyllä sen todella pisti oman sydämen ihan siis palasiksi paikoittain, Oli semmoisia tunteita, että miettii, että mitä mä oikein voin tehdä tämmöisenä pienenä ihmisenä, että voi kun mä voisin, osaisin auttaa paremmin tai tehdä enemmän. Ja niissä hetkissä sitten onneksi Jumala sanoo, että me voidaan rukoilla, meidät on kutsuttu tänne ihan tätä tehtävää varten, että me kohdataan. Ja jotenkin siitä on vain jäänyt semmoinen, että ne kohtaamiset on ollut itselle ihan elintärkeitä, että kyllä sen jälkeen en, en voi sanoa, että olisi ollut sama ihminen kuin sinne mentäessä. Toin sen erittäin hyvin kasvattavaksi kokemukseksi itselle.
1: Millä tavalla siellä teidän tiimissä ikään kuin tämmöisestä henkisestä jaksamisesta pidettiin huolta? Mikä autto sua itseäsi jaksamaan ja, ja oliko teillä tosiaan jotain tämmöisiä tiimin yhteisiä purkuhetkiä tai jotain muuta?
2: Joo, kyllä. Meillä oli erittäin hyvin toimi se tiimin kanssa se avoimuus. Me saatiin keskustella ne päivän tilanteet läpi. Me rukoiltiin todella paljon yhdessä, luettiin joka ilta raamattua yhdessä ja Sitten totta kai myös se, että pystyi jonkin verran olemaan myös perheeseen yhteyksissä. Mutta ennen kaikkea se kaikista tärkein oli se, että me saatiin yhdessä jakaa ja purkaa. Me oltiin oltu samoissa tilanteissa, samoissa hetkissä. Ja se toinen jo tiesikin, että mitä itse saattaa kokea, kun kokee sitä samaa. Että se oli kyllä ehdottomasti tärkeintä. Ja se rukoilu yhdessä.
1: Sä kerroitkin tuossa aikaisemmin, että et ollut enää sama ihminen tuon aktiomatkan jälkeen. Jos mä kysyn, että kannattiko lähteä, niin varmaan vastaat, että kyllä, mutta, mutta niin kuin, mitä kaikkea toi matka sitten sulle on merkinnyt? Mitä se avasta, tai minkälaista hedelmää siitä ikään kuin sun elämään tai sun sydämeen jäi?
2: Ihan ehdottomasti se, että mä olin jo ennen reissulle lähtemistä kokenut niin kuin henkilökohtaista lähetyskutsua, mutta sitten se, kun me saatiin olla siellä Ateenassa, niin se kyllä vahvisti sen, että Kyllä mutta on kutsuttu lähtemään, mutta on kutsuttu lähteä kohtaamaan ihmisiä ja viemään sitä valoa sinne, missä sitä ei vielä ole. Ja niin kiitollinen, että Jumala on nähnyt mut kelvolliseksi sille paikalle. Sitä aina välillä hämmästelee ja ihmettelee, mutta onneksi Jumala on niin ihmeellinen ja suuri, että näkee meidän tarkakkaiksi tämmöiseen työhön. Ja ihan tässä suunnitellaankin aviomiehen kanssa seuraavia reissuja, että mikä voisi olla se meidän ajankohta sitten lähteä ja minne ja minkä kautta ja odotamme innolla ja valmistaudutaan siihen.
1: Kuulostaa mahtavalta. Kiitos Saara. Sitten otetaan linjoille lisää väkeä keskustelemaan. Anna ja Aamos Ruha ovat siellä. Moikka vaan. Onko siellä teidän muksut mukana? Teillä on viisi Joo. ja kaksivuotiaat lapset. Moi. Moi. ketä täällä Linda.
3: Ja Samuel ei halua nyt tulla sen pidemmälle, mutta on tässä Joo. vieressä.
1: Teidän perhe on lähdössä ensi heinäkuussa nyt sitten tuonne Kreikkaan pakolaistyön aktioon, joka on osa ensi kesän tämmöistä isoa kokonaisuutta eli legacy-aktioita. Kylväjäkin on tässä legasi kokonaisuudessa mukana kahdella aktiomatkalla ja te olette toiselle niistä lähdössä. Ja vieläpä niin perheenä. Mikä teidät saa lähtemään?
3: Niinpä. No täytyy sanoa, että on niin monen palasen jotenkin summa tämä ilmoittautuminen mukaan ja lähtöpäätös, että ensinnäkin paljon sitä asiaa rukoiltu ja myös pyydetty ystäviä rukoilemaan. Myös semmoisia ystäviä, jotka ei ole välttämättä tienny edes, että minkä puolesta he rukoilee, että ollaan vaan sanottu, että meillä on kesällä tulossa semmoinen tärkeä päätös ja voitteko rukoilla. Ja, ja saatu paljon semmoisia rukousvastauksia ja, ja semmoista rohkaisua ja myös ihan konkreettista kannustusta ystäviltä meidän ystävät Miika ja Sofia, jotka on myös kylväjällä, <laughs> niin heidän kautta ylipäätään kuultiin legasista ja olivat siihen rohkaisemassa mukaan. Ja Joo, monenlaisia askelia on tässä ollut ja vieläkin odotellaan, miten se toteutuu konkreettisesti.
1: Minkälaisia odotuksia teillä on tuolle kesän matkalle?
3: Ennen kaikkea mulla on niin suurimpana sanana Muka, mielessä kohtaaminen. Mä sanoisin, että monella tasolla kohtaaminen, että kuinka niin kuin nöyrällä mielellä on hyvä lähteä sinne kohtaamaan niitä ihmisiä ja mitä kaikkea me voidaan heiltä myös oppia ja heidän elämässä nähdä. Niiden ihmisten kohtaaminen siellä, Jumalan kohtaaminen, jotenkin sen näkeminen, mitä Jumala tekee siellä. Ja myöskin varmasti sitä kautta itsemme kohtaaminen, omien pelkojen, omien ennakkoluulojen, minkä vaan rakkaudessa ei ole pelkoa, niin kuin raamattu meille lupaa. Ja siinä toivottavasti saadaan rakkaudessa kasvaa ennen kaikkea. Niin.
4: On käynyt joskus tuossa Venäjän puolella, niin nyt aktiomatkoja, eikä ehkä suoranaisiin lähetysmatkoja tai semmoisia, mutta että on tavallaan niin kuin käynyt evankeliumiin kertomassa vankiloissa. Mulla on jotenkin käsitys tavallaan niin kuin lähetystyöstä on. se kuva lähetystyöstä on jokseenkin aika karu tietyllä tavalla. Tai jotenkin siinä on paljon, niin on mielenkiintoista lähteä niitä muuttamaan ja näkemään toisenlaisia, käsittämään mitä se oikeasti voi olla myöskin.
3: Ja toisaalta miten siinä karuudessa myös voi olla, voi löytyä niitä näkyaloja. Mm.
1: Te sanoitte, että teille oli hyvin niin kuin selkeää se, että, että joko lähdetään koko perheenä tai sitten ei lähdetä ollenkaan. Että te ette halua ikään kuin, niin kuin splitata perhettä tämän matkan aikana. Mua jotenkin innosti ja sykähdytti tämä ajatus. Avaatteko ihan muutaman kiteytyksen siitä, että miten tämä on teille löytynyt?
3: Tämä jotenkin vahvistui koko ajan tämän prosessin aikana se ajatus siitä, että haluttaisiin lähteä perheenä. Ja jossain kohtaa me mietittiinkin sitä, että, tai aamos kysy myös muulta sitä vaihtoehtoa, että mitä jos mä lähtisin vaan yksin. Koska mulle niin pakolaiset ja turvapaikanhakijoiden kanssa toimiminen on ollut pitkään semmoinen lähellä sydäntä ja sitä täällä on Suomessa myös jonkun verran tehnyt. Mutta jotenkin mulla oli tosi selkeä se ajatus siitä, että nyt niin kun Joko lähdetään koko perhe, tai sitten ei mm-hmm. ollenkaan. Et me halutaan kokea tämä niin perheenä, elää sitä arkea siellä, tehdä niitä asioita, mitä me tehdään. Nähdä se, että miten niin lapset on osa tätä. Ja ehkä itse asiassa mulle tuli tästä mieleen yksi sellainen asia, jonka niin meidän Samuel sanoi neljävuotiaana yhtenä iltana, kun oli tuossa iltakylvyssä Ja sitten hän totesi vaan yhtäkkiä jostain, että äiti... Sitten kun minä kasvan isoksi mieheksi, niin sitten minusta voisi tulla paapa sellaiselle pojalle, jolla ei ole isää. Sitten mä sanoin, että oho, että olipa hieno ajatus, että mistä toi tuli sulle mieleen. Ja sitten Samuel jatkoi, että no kun se on sellainen laiha poika, jolla ei ole äitiä, mutta minä voisin olla sille isä. Eli myös jotenkin se, että mitä me opitaan meidän lasten kautta. Siitä, kuka Jeesus on.
1: Wow, aivan upea. Ja tuossa tavallaan kyllä niin kuin kirkastuu se, että, että family on mission. Että se niin kuuluu jotenkin <tos> tässä kaikessa.
0: Siinä keskustelijoina olivat Saara Wilberg, Anna ja Aamos Ruha sekä Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen. Keskustelu käytiin maaliskuussa webinaarina toteutetussa Areopakostapahtumassa. Webinaarin tallenteet ovat katsottavissa Kylväjän YouTube-kanavalla. Ja seuraavaksi Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvannon raamatun teemana on Raamatun rukoilijat, vuorossaan sarjan neljäs osa.
4: Monet raamattuun kirjoitetut rukoukset ovat lyhyitä. Sellainen oli myös Jeesuksen kertomassa vertauspuheessa publikaanin rukous temppelissä. Lukaan evankeliumin luvun 18.13. Jeesus kertoo siitä näin. Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Miksi luet publikaanin rukoilleen tällä tavoin? Yksi vastaus on varmaankin siinä, mikä muualta evankeliumikirjasta paljastuu. Publikaanit olivat virkailijoita, jotka työnsä puolesta olivat jatkuvasti tekemisissä roomalaisten kanssa, eivätkä siksi pystyneet noudattamaan kaikkia rituaalilain edellyttämiä puhtaussäädöksiä. Heitä yleensä myös halveksuttiin, koska heidän työnsä seurauksena heidän maanmiehiltään juutalaisilta siirtyi varoja Rooman pohjattomaan kassaan. Voi toki olla, että sellaiset ulkoiset syyt saivat tuon rukoilijan pyytämään Jumalalta armoa, mutta ehkä niin ei ollutkaan. Siitä Luukas kertoi heti seuraavassa eli luvussa 19 sakkeuksesta, joka oli peräti publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän ei näyttänyt ainakaan suuresti välittäneen siitä, mitä ihmiset hänestä ajattelivat. Niinpä vasta Jeesuksen kohtaaminen muutti jotain hänen sydämessään ja asenteissaan. Olisiko jotain vastaavaa tapahtunut myös publikaanille temppelissä, johon väki kokoontui usein iltauhren uhraamisen aikaan, koska silloin ajateltiin taivaan olevan ikään kuin auki, että rukoksetkin kuultaisiin silloin paremmin. Synti uhri uhrattiin, koska synti erottaa ihmisen Jumalasta, ja siksi tarvittiin myös synnin sovitusta. Olisikohan siis niin, ettei ei publikaani rukoudut vain yleisesti syntisten ihmisten puolesta, vaan että hänen rukoksessaan oli painosanalla minulle. Ole Jumala minulle syntiselle armollinen. Lopultakin olla niin, että vaikka toiset ihmiset halveksuisivat meitä, niin siitä on vielä pitkä matka siihen, että ihminen tajua olevansa syntyneen myös Jumalan edessä. Siksi publikaani pyytää Jumalalta armoa, eli anteeksiantoa itselleen. Onkin kiinnostavaa lukea evankeliumikirjoista, että Jeesuksen luokset tuli juuri publikaaneja ja muita yleisesti syntisinä pidettyjä ihmisiä. Logisesti ajatellen sellainen tuntuu oudolta. Eikö pikemminkin onnistuneitten pitäisi hakeutua synnittömän Jeesuksen seuraan? Miksi kuitenkin ne, joita yleisesti pidettiin syntisinä ja siksi myös vähemmän kunnioitettavina, näyttivät yhä uudestaan hakeutuvan Jeesuksen luokse hänen seuraansa? Ehkäpä tiedätkin vastauksen. Vaikka Jeesuksen pyhden edessä syntimme paljastuvatkin selvemmin kuin missään muualla, niin hänen luonaan synnin paljastumisesta ei seuraakaan tuomiota, vaan anteeksi antoa ja hyväksyntää. Sakkeuksen tapaukseen liittyen Jeesus sanokin juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poikaan tullut etsimään ja pelastamaan. Jeesuksen luona syntinsä tajunut ihminen ymmärtää, että juuri häntä varten Jeesus on tullut maailmaan. Sen sijaan se, joka omasta mielestään on elänyt mallikelpoista elämää, ei lopultakaan Jeesusta mielestään tarvitse. Niinpä temppelin toinen rukoilija, vaikka pitkään rukuilikin, ei lopulta esittänyt edes yhtä ainoaa pyyntöä Jumalalle. Hänelle riitti, kun sai kehua onnistumisiaan. Niinpä Jeesus päätti tuon vertauspuheensa näihin kahtia rukoilijaan viitaten näin. Minä sanon teille, hän lähti kotinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Publikaanin rukous ei ollut pituudella pilattu, mutta siinä oli tuotu esiin olennainen. Minä olen syntinen ihminen ja tarvitsen siksi anteeksi antoa. Temppelissä uhriksi annetut eläimet olivat kaikki kuvia Herrasta Jeesuksesta, jonka ristin kuolema toi sovituksen myös sinun ja minun synneistäni. Siksi mekin voimme turvallisin mielin rukoilla publikaanin tavoin tuon lyhyen, mutta sitäkin oleellisemman rukouksen. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.
0: Siinä kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto aiheenaan Raamatun rukoilijat. Rukous on myös teemana uusimmassa Kylvaja-lehdessä. Tämän maksuttoman lehden voit lukea sekä tilata osoitteesta kylvaja.fi. Sieltä löydät myös infoa lähetyksen kesäpäivistä, jotka järjestetään 11-12 kesäkuuta.
4: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.